1: Más de medio millón se calcula que es la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
2: Ahí el Zócalo era nuestro, nuestro Zócalo.
3: Queríamos un diálogo público precisamente en el Zócalo, que nunca se llevó a cabo, por cierto.
4: ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a toda esa fiesta juvenil del mes de agosto? ¿El ejército?
5: Radio UNAM presenta M68 Voces contra el olvido 50 años del movimiento estudiantil
6: Hoy presentamos
7: La bandera rojinegra
0: Salimos otra vez a la calle Muchos pensaban que era un error La anterior marcha había estado tan bien Que volver a manifestarnos en un periodo tan corto de tiempo Parecía arriesgado Pero la calle, la marcha, las consignas, el grito Era nuestra única arma Teníamos que hacer visible el enojo Teníamos que dejarlo muy claro Para nuestra sorpresa La convocatoria no solo se mantuvo Sino que hasta se rebasó el número de manifestantes el movimiento estudiantil crecía entre la sociedad mexicana. También vinieron contingentes de otras escuelas y hasta de trabajadores que llevaban años en la lucha. Marcharon con nosotros padres de familia, maestros, obreros, ciudadanos. Las pancartas crecieron de tamaño y las pintas eran un ejercicio de ingenio. Llegamos al Zócalo y nos recibieron las campanas de la catedral. Colgamos una bandera rojinegra en el hasta bandera y llegaron las tanquetas la manipulación y la mentira. La represión cargó por nuevos caminos.
8: La manifestación más impresionante por muchos motivos es la del 27 de agosto, la que llegó precisamente al Zócalo por primera vez.
7: Mauro César Enciso Barrón era delegado del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli una marcha enorme
1: salió del museo de antropología del museo de antropología todo reforma Juárez 5 de Mayo y Madero para desembocar en el Zócalo
7: Guillermo Palacios estudiaba en la Prevocacional 4
1: esa fue la del 27 de agosto fue la más grande además fue la que le dio como un toque así como hasta victorioso al movimiento no
4: fue una verdadera fiesta juvenil pero una las compañeras decidieron salir a marchar y abrazarse.
7: Luis Meneses Murillo asistía entonces a la Escuela Superior de Física y
4: Matemáticas del IPN. En los sectores del, de las compañeras no podía ir en medio un hombre, no porque ellas nos rechazaran, no, sino porque sentían que si se juntaban y, y marchaban y bailaban y gritaban, o sea, estaban liberando a a una parte de la sociedad que estaba totalmente oprimida, que era la más oprimida del conjunto.
8: Y entonces decidimos que ese 27 de agosto íbamos a aparecer públicamente como trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, no como estudiantes, y llevar nuestra manta donde dijéramos eso.
7: En el 68... Sergio del Río estaba inscrito en la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
8: Nos juntamos alrededor de unos 200 del, del instituto.
6: La
7: manifestación
6: popular dentro y fuera de la manifestación fue contundente. La respuesta del pueblo a lo largo de la manifestación fue tremenda.
7: Jesús Vargas estudiaba ciencias biológicas en el IPN. Además... ...fue uno de los representantes del CNH... ...durante el movimiento estudiantil.
6: El pueblo estaba ahí haciendo valla... ...desde las azoteas... ...desde los edificios... ...aplaudiéndole a los estudiantes.
1: Más de medio millón se calcula que... ...la cantidad de gente que asistió a esta manifestación... ...fue una de las manifestaciones... ...en las que más se vieron... ...que llegaron contingentes... ...de petroleros... ...de electricistas... ...de ferrocarrileros... ...de comerciantes ambulantes... ...de los mercados... Locatarios de mercados establecidos De lo que ahora es la CENTE Maestros de primarias y secundarias Que llegaron ahí este, También como contingentes A sumarse a, a la manifestación estudiantil Los de las vocacionales Los de las prepas Los de las facultades Todo el poli, toda la UNAM Antropología, en fin La normal de maestros de aquí La nacional de maestros Chapingo
3: Venían de muchas partes Empezó a crecer la inquietud ya no estudiantil, sino social, en contra del gobierno, en particular en contra del, del PRI.
7: Alberto Candiani hacía su maestría en la Facultad de Derecho de la
3: UNAM. Lo sentíamos rígido, este estricto, incluso teníamos una frase, se prohíbe prohibir, que fue nuestra defensa, digamos, popular contra las prohibiciones del gobierno en ese entonces, que no podíamos circular, que no podíamos estar reunidos más de 10 personas porque nos consideraban delincuentes. En fin, que era una, una actividad agresiva y por eso nos sentimos incómodos con esa posición hasta llegar al, al Zócalo, pues. Esa noche llegamos al
9: Zócalo y empezaron a echarse un discurso. Faltaban unos pocos días para el informe.
7: Jorge Martínez Almaraz El Chale estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. El cuarto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue publicado el primero de septiembre.
1: Nos sentíamos casi como en las puertas del Palacio de Invierno, haciendo alusión a cuando los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno en Rusia, a una sublevación así, ¿no?, a punto de tomar el cielo por asalto, ¿no?
10: Cuando ya estaba por terminar el meeting, Sócrates, llamado Campos Lemus Se dirigió al público
7: Mario Ortega estudiaba en la Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN Campos Lemus, en efecto Pasó a la historia como el provocador Y delator del movimiento
10: Él no estaba programado Para intervenir Porque se tenía una lista Votada en el consejo de quienes intervenían Y qué es lo que dirían Y él ahí consultó a todos los que estábamos en la Plaza de la Constitución y propuso que nos quedáramos en plantón desde el 27 de agosto para esperar a que el primero de septiembre el presidente diera su informe y nos diera una respuesta a nuestras demandas, a los seis puntos del pliego petitorio. Todo el mundo dijo que sí, pero eso fue un error, no era algo que había decidido el Consejo. El Consejo Nacional de Huelga siempre consultaba las bases, analizaba las propuestas, negociaba y llegaba a una conclusión. Esa propuesta del plantón fue un aceleramiento o quizás dicen una provocación de Sócrates Amado campus Lemus Que era el dirigente de la Escuela Superior de Economía Que por cierto era el más radical
4: Uy, era una felicidad, ¿no? Arturo León
10: Creyendo que íbamos a
4: hacer,
3: lograr algún cambio sí Que iban a aceptar los ple el pleo petitorio Se pedía diálogo, pero diálogo público, no privado Porque él aceptaba un diálogo con una comisión En su despacho, todos tranquilos Y nosotros no queríamos eso Queríamos un diálogo público precisamente en el Zócalo, que nunca se llevó a cabo, por cierto. Y se empezó a
8: vislumbrar la posibilidad, o había mensajes de representantes del gobierno de la disposición de sentarse. Pero entonces se empezó a exigir el diálogo público. Sí, la negociación, pero diálogo público. Desde el punto de vista, pues, entre provocación y no sé, entre
1: provocación y quién sabe qué unos jóvenes, no sé de qué escuela alguna de las fotos que se dieron a conocer aparecen ahí algunos con bata blanca subieron al campanario de catedral pidieron permiso o sea, no lo hicieron a fuerzas pidieron permiso y no solamente les dieron permiso los que estaban encargados entonces de la catedral prendieron las luces de la fachada
7: Guillermo Palacios
1: eso fue un, una forma solidaria que mostraron los que entonces estaban ahí en catedral y alguien de... Chapingo creo fue, subió no fue muy alto y no fue del tamaño de la bandera que al otro día quitó el ejército, pero sí se subió una bandera rojinegra por ahí de dos metros, dos y medio que lo más que pudieron, hicieron como escalera humana dos, tres compas y amarraron una bandera de huelga en esta bandera, pero no era tan grandota ni, ni en lo mero alto
3: que la pusieron y de ahí se agarraron luego para lo que hicieron izaron la bandera rojinegra de huelga ...en la bandera monumental del Zócalo... ...pero no para tratar de... ...sustituir la bandera nacional... ...sino para... ...demostrar la fuerza... ...del movimiento de huelga... ...que teníamos como estudiantes... ...el gobierno sintió... ...que se estaba agrediendo... ...a los emblemas de la bandera nacional... ...en la noche de ese día... ...ordenó que se arriara... ...y toda la noche permaneció sin... ...hasta bandera... ...sin la bandera rojinegra... ...y en la mañana alrededor de las 6 de la mañana, el ejército volvió a izar la bandera rojinegra para después llevar a cabo, simular la ceremonia de, de colección de nuestra bandera, se volvió a izar y a lanzar la bandera nacional, todo eso fue teatro del, del gobierno, pero el gobierno quiso que salieran las fotos de la bandera rojinegra, la bandera y quién sabe qué tanto.
4: ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno a toda esa fiesta juvenil del mes de agosto? ¿El ejército?
1: Todo, todo el mundo andaba en, el mata, en la Matatena y en el Wiri armando el campamento y ya haciendo fogatas. y Para empezar con supuestamente un plantón. Eh, lo que empieza es el arrase del movimiento por parte de, del gobierno con toda su fuerza Toda su fuerza armada con toda la fuerza pública, militar, policíaco, hasta los bomberos y las cruces están ahí listos para el
10: ataque. ¿no? Cuando caía la noche este, se escucharon altavoces donde se decía que teníamos que desalojar la plaza y salió el ejército con tanquetas a, a sacarnos. Pues nos salimos, aunque algunos se resistían y hubo empujones, pero no, en general no pasó ...mucho más allá la cosa...
3: ...se saturó la plaza de la... ...Constitución del Zócalo... ...con estudiantes...
7: ...alberto Candiani...
3: ...fue agresión terrible... ...con tanquetas... ...con soldados... ...con bastantes heridos... ...no sé si hayan muertos... ...pero heridos yo sí vi... ...como las tanquetas atropellaron... A ...algunos estudiantes... ...y todos a correr...
6: ...ya nos iban a madrear... ...ya nos iban a madrear... ...si no es porque la tita nos dice, hay que cantar el himno nacional, estábamos todos arranconados contra Catedral, y la tita empieza a dirigir el, el himno nacional.
7: Jaime Uranga estudiaba en la vocacional 7.
6: Y nos respetaron, no nos pegaron. Habían roto cabezas a todos, estaban sobre la Plaza del Zócalo, pero nosotros ya cuando nos arrinconaron allá, ya no nos golpearon, y nos dieron salida, ...un soldado por megáfono dijo... ...pueden salir, abandonen por favor, rápido... ...tanquetas...
9: ...y las tanquetas a corretear a la gente... ...y soldados con bayoneta calada... ...rodearon a los que estaban en el centro... ...pero había mamás... ...no sé si eran mamás de alguien que estaba adentro... ...o señoras que estaban en la manifestación... ...el caso es que en ese momento salen las tanquetas... ...y todos a correr. ...y nos fuimos corriendo por Madero y luego Avenida Juárez, y corríamos y decíamos, corran en zig-zag por si disparan, digo, verdaderamente ilusos, ¿no?
1: Después de lo del de 27 en de la noche, el Zócalo se desparramó en varias marchitas, los de Tlatelolco, los de la Ciudadela, los del Casco, respectivamente, nos regresamos así en distintas marchas a, a nuestras escuelas. Se ha venido
11: diciendo que esto es una conjura comunista. Se ha venido diciendo que los estudiantes son revoltosos y lo único que quieren es crear un caos de todas las patriotas. No, señores. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera,
10: los estudiantes
11: nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a él. Pero para eso, el buen gobierno de México ha desatado una campaña que va desde la calumnia por medio de los periódicos hasta la amenaza del cohecho. Es tan podrido este gobierno que dentro de él mismo, cuando hay de dignidad que se niegan a participar en esta campaña en contra de los estudiantes son golpeados, son dejados. Concretamente, apuntamos aquí a uno de los funcionarios del Departamento de Acción Social que cuando un grupo de sus ayudantes renunció por no estar de acuerdo en contra de la campaña de los estudiantes, se reunieron a este grupo de renunciantes a discutir qué hacer y tratar de ponerse en contacto con los estudiantes, fueron salvajemente golpeados y quizá muertos por la policía. Esto, señores, no lo dicen los periódicos. Esto lo nos deseamos nosotros porque él
1: que el gobierno volte tantos crímenes y tantas cosas. Eso fue lo de primera plana el 28 de agosto. Profanaron la catedral y el Ávaro Patio. Hizaron la bandera comunista. Pinches ignorantes esa no la bandera comunista. Bandera de huelga. Pero
9: bueno, así lo manejaron. Algún ideólogo dijo... Con esto golpeamos al movimiento y van a quedar en ridículo. Vamos a desagraviar al asta de la bandera.
7: Jorge Martínez Almaraz.
9: Porque lo único que había sido, en todo caso, violentado fue el asta. Porque no había ninguna bandera, como ahora que está todo el día ahí la bandera monumental. No, estaba el asta nomás.
10: Al día siguiente hubo una marcha del desagravio que convoca el gobierno de el Distrito Federal y a la que acarrea a los, a los burócratas que trabajaban en el centro y pues los burócratas tuvieron que ir pero iban gritando no venimos, nos traen, somos borregos ve, ve, ve otra
2: fotografía en mi memoria los burócratas que obligados a ir al Zócalo a manifestarse a favor del gobierno en un acto solidario con los estudiantes se les ocurre balar esa es la palabra como los borregos, para dejar muy claro
7: que habían ido acarreados. María Ángeles Comezaña estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y eran muchísimos, eso era
2: una maravilla. Y luego en la noche, llegar después de la manifestación y las campanas de catedral. Plan, plan. Bueno, pues imagínate lo que eso significa, ¿no? Ahí el Zócalo empezó a ser nuestro. Ahí el Zócalo no nada más era la manifestación de la CTM, ni del 15 de septiembre, ni del Día del Trabajo. No, no, no. Ahí el Zócalo era nuestro. Nuestro Zócalo.
6: Me pareció que los burócratas sacaron el carácter. Oye, pues los tenían muy controlados. Es un, un acto de una valentía tremenda porque allí viene junto a ti el jefe y el que es el responsable de tu sueldo cada <risa> quincena en pero algunos de esos jefes también gritaban somos acarreados
10: y dice, Tú
1: lo que no se atrevían a decir se atreven a decirlo se atreven a decirlo y empiezan a balar como borregos a decir somos acarreados no venimos, nos trajeron y entonces se le revierte el mitin de protesta eso el gobierno y vuelve a utilizar el mismo ejército que desalojó la noche anterior a desarrojar ahora a sus propios acarreados y también les pegan y los sacan a culatazos y hay detenidos y como empiezan a decir es que hay provocadores infiltrados sí habíamos estudiantes infiltrados que andábamos volanteando muchos vamos al zócalo ese 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 mediodía tratando de ver qué hacer no y al día siguiente
9: lo curioso en el periódico estaba en la parte de arriba la fotografía de la invasión rusa a Sekordovac y abajo las tanquetas correteando a los burócratas de la manifestación y el pie de página de arriba los malandrines comunistas contra los ciudadanos secos y abajo los malditos estudiantes aventando cosas a las tanquetas es que era verdaderamente absurdo
2: cuando los burócratas salieron diciendo no somos borregos no somos borregos eso fue muy importante para el gobierno
7: Antonia Candela Martín cursaba el doctorado en física en la facultad de ciencias de la UNAM porque dio
2: como pautas de que bueno
7: están teniendo un
2: efecto en otros sectores
5: y sí vimos que la del 27 de agosto nos superó el ejército nos disolvió el 28 de agosto, aunque le echamos a perder su evento, pero volvió a sacar a los tanques y corretearnos y todo, de una manera... ...descarada y sin tener que dar cuentas a nadie... ...y recibiendo el aplauso de todos los políticos.
7: Severiano Sánchez en el 68... ...estudiaba en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
5: La Cámara de Diputados, Senadores... ...los medios periodísticos, los opinadores... ...todos dijeron, sí, ya el gobierno debe poner fin... ...ya es un desmadre, estos jóvenes ya se pasaron de listos... ...ya no son los jóvenes estudiantes... Pues que tuvieron una inquietud democrática Ya son una pinche bola de vándalos Provocadores que ya necesitan un madrazo Como padres de familia ¿no? O sea ya nos veían como los Los rebeldes, los insurrectos Los antisociales Los que ya merecíamos un pinche escarmiento Porque si no después Pues ya todo el mundo iba a querer hacer lo mismo
8: Pues al Estado Difícilmente lo vas a poner de rodillas así Difícilmente lo vas A dominar así quien tiene el poder de reprimir y la fuerza para hacerlo, pues es el Estado, es el gobierno.
7: Mauro César Enciso Barrón.
8: Creo que ahí ha sido uno de los errores del movimiento. El no haber sabido encontrar las salidas políticas. Porque ¿qué quedó? Ser organización estudiantil desde entonces.
0: Nunca sabremos cuánta gente asistió a la protesta silenciosa del 27 de agosto. 300.000, 700.000 manifestantes. Todos. El acto de desagravio de la bandera hizo quedar en ridículo al gobierno. Los mismos burócratas convocados por ellos se avergonzaron de su papel de esquiroles. Pues ellos tampoco querían perpetuar el engaño. Ante esta demostración de inconformidad, pues el gobierno se dio cuenta de que el movimiento adquirió una proporción que no habían previsto. Medio millón de manifestantes en una ciudad de 8 millones Quería decir que muchos estaban con nosotros Por el calendario cívico nacional Todas las miradas se posaron sobre el presidente Que se preparaba para contestarnos en el fastuoso marco del día del presidente El informe de gobierno del primero de septiembre
7: En este programa escuchamos los testimonios de César Enciso, Guillermo Palacios, Luis Meneses Murillo, Sergio del Río, Jesús Vargas, Alberto Candiani, Jorge Martínez Almaraz, Mario Ortega, Arturo León, Jaime Uranga, María Ángeles Comezaña, Antonia Candela Martín y Severiano Sánchez. Nuestra siguiente emisión, Hemos sido tolerantes.
4: Pero todo tiene un límite, decía. La omnipotencia en ese tiempo era, no puedes decirle nada al presidente, a la Virgen y al ejército.
3: Alborotadores que no sabíamos lo que estábamos haciendo, que pensábamos
6: cambiar el sistema. Junta las Olimpiadas y junta el despertar cívico, político, crítico de un pueblo, no había de otra.
5: Y se nos fue agriando la expresión, se nos fue cayendo la sonrisa. Y
4: sabíamos que venía la represión.
7: Voces, Gisela Ramírez y Juana Inés Dehesa. Coordinación de Difusión Cultural, Doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de Producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación Técnica, Miguel Ángel Ferrini. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.